0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Rosidade. da vida é o tema do nosso episódio. Nossa convidada, Gal Rosa, falará sobre eles. Gal Rosa é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia e empreendedora social em longevidade. Se dedica há muitos anos à causa do envelhecimento. Na sua fala, Gal nos convida a percorrer todas as fases dessa jornada. Buscando o entendimento e também encantamento desse fabuloso milagre chamado vida. Vamos à nossa conversa?
1: Olá, eu sou Gal Rosa, terapeuta ocupacional especialista em gerontologia. Há mais de 20 anos trabalhando com o envelhecimento limitante e também o envelhecimento saudável. Eu convido a vocês a ouvirem este podcast com papel e caneta, se possível, ou então a ativar a sua imaginação para poder desenhar a minha explicação. Vou compartilhar com vocês uma experiência baseada em observações, convivência com pessoas longevas e também estudos na área da antroposofia, além de de ser uma praticante de Raja Yoga também já há 20 anos. Prática tal e inspirada por contemplar o envelhecimento e me nutrir dos aspectos positivos que ele pode me dar. O meu interesse em saber o que se tem no fim da vida me fez apaixonar pelas pessoas bem mais velhas do que eu, a fim de que me contassem os segredos da sua caminhada e o que elas enxergavam no auge da existência humana, que percebemos ser entre 95 a 100 anos, de acordo com a média da sobrevida que temos hoje. E foi numa casa de cuidados que eu aprendi a olhar para o aspecto do envelhecimento. Apesar das dores, das limitações, das doenças, por um viés positivo, onde tanto aqueles que estavam limitados a uma doença ou algo físico também poderiam me ensinar, tanto coisas positivas quanto negativas, as quais eu deveria seguir caso eu desejasse encontrar no fim da vida uma espécie de pote de ouro. O pote de ouro do entendimento, o pote de ouro da felicidade máxima, da consciência plena, da paz de espírito. Apesar da minha jornada profissional ter um aspecto pessoal muito profundo, ela se tornou uma missão, onde eu me sinto responsável, sim, por um mundo melhor, aprendendo a viver da melhor maneira possível, sendo ensinada por pessoas mais experientes. E é o meu exercício de gratidão uma troca, pois se aprender com a pessoa longeva me faz ser melhor, então eu quero inspirar outros serem melhores também, pois eu acredito que é assim que o um mundo novo e diferente se faz. Eu aprendo e experimento coisas boas, e então inspiro outros a descobrirem coisas boas e serem melhores também. Em um dos meus estudos acerca do processo da vida, me deparei com um conhecimento muito interessante e pertinente... aos aspectos que podemos observar sobre nossa existência. Tanto com relação ao desenvolvimento físico... quanto com o desenvolvimento metafísico ou espiritual, podemos chamar assim. Considero inevitável falar de longevidade e envelhecimento... e também tangenciar a espiritualidade... É inevitável isso. As duas coisas andam juntas. Percebo claramente que onde a ciência não alcança, não é o fim da linha, mas é o começo de uma nova percepção sobre a vida. E é justamente aí que a luz da espiritualidade se abre como algo tão intenso que nos mostra ainda mais a grandiosidade da nossa existência e nos dá experiências elevadas por sermos seres humanos dotados de uma mente consciente e que, portanto, é responsável, sim, pelos seus atos e pelas modificações ou interações com a natureza. No Oriente existe o conhecimento da lei do karma, que interpretamos de uma maneira muito equivocada aqui no Ocidente, ao atribuirmos karma coisas ruins. Mas o conceito de karma significa ação e reação, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Ou seja, tudo que eu faço há, em contrapartida, um retorno sobre aquilo. Então, por exemplo, plantar abacaxi. Plantar abacaxi não vai gerar outra fruta a não ser abacaxi. E plantar tanto no nível físico quanto espiritual é questão de escolha. A gente tem a interpretação no nível espiritual metafísico da lei do karma, assim como a gente tem numa das leis de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, nos dois universos, a gente vê o retorno certo e coerente com aquilo que se faz. E sim, isso pode ser questão de escolha. Basta a percepção estar consciente sobre si mesma. E eu vejo nos longevos aqueles únicos capazes de me ajudar neste processo, de abrir a minha consciência. No processo das minhas escolhas, onde eu sou 100% responsável, me apontando acertos e erros. É como se eu estivesse observando uma trilha a ser revelada todos os dias, bem na minha frente. Mas com uma luz mostrando com mais clareza onde é que eu devo pisar. Essa é a minha sensação. Assim, neste podcast, eu quero compartilhar com vocês sobre o conhecimento do ciclo da vida, o qual podemos encontrar em conceitos antroposóficos, quando se fala sobre os setênios, mas também de uma maneira muito ancestral dentro da filosofia do Raja Yoga, que é um conhecimento milenar da Índia. Então, utilizem a imaginação para visualizar o que eu vou compartilhar. E tentem, sim, fazer um desenho disso. Imaginem que antes de tornarmos essa forma física, antes de tomarmos uma forma física, somos apenas um ser brilhante, intenso, silencioso, resguardado em nosso potencial divino, num lugar pleno e quieto, sem precisar de pensar, sem precisar de interagir, pois nós estamos na nossa forma mais autêntica, original, bem como o núcleo de uma semente que está à espera de germinar, aguardando o momento exato para poder surgir neste plano físico, E se expressar através da matéria. É o nosso estágio semente, podemos dizer assim, que vai se expressar na matéria quando brotar. Olhemos pois a matéria, a espera então da centelha divina que a anime. O atma que em sintonia com o átomo da matéria dará origem ao ser humano, o ser, o atma de alma e o humano com seus átomos de matéria. Para isso o ser deve descer de seu lugar mais elevado, então imaginem, até encontrar a matéria que está lá embaixo no seu lugar mais insignificante E ela, então, se eleva também no sentido de atração ao encontro do ser, para que o ser humano exista. A matéria, pode-se dizer assim, é formada por todos os elementos da tabela periódica. Está tudo aqui neste mundo. E eu costumo brincar que se você quiser ter o mundo nas mãos, Basta segurar a tabela periódica. Então, imaginem a matéria, os elementos da tabela periódica, se iluminando no processo que podemos nomear de germinação dessa semente metafísica, o qual se inicia ao ter o seu núcleo, o núcleo da semente regado com a água do amor divino, que em muitas religiões as pessoas entendem como grande mistério de se si existir. Mas vamos fazer uma separação, que nós não estamos falando de religião. Estamos falando de algo bem maior do que isso, que são os aspectos espirituais, independente da religião que você tenha. Visualize. A forma humana só tem vida... Quando a forma do ser a habita. Um declina para que o outro se eleve. Visualize. A esta sinergia damos o nome de vida. Vamos agora categorizar as fases da vida. Pois há períodos nítidos onde podemos observar conjuntos de comportamentos que se repetem em todos os seres humanos, bem como mudanças que criam as suas fases. Então, nós vamos visualizar em sintonia com a sociedade do século XXI, quatro fases. E essa é uma divisão didática que tenho para mim. Vou tentar que faça sentido para você. Então, nós temos infância e adolescência como uma fase só a juventude, a fase adulta ou meia-idade, a fase madura ou longeva. Quatro fases. E percebam que cada fase desta tem subdivisões de sete anos, como se fossem ciclos de sete anos. E eu vou destacar dentre vários nós como uma espécie de encruzilhada eu vou destacar dois nós, que eu vou chamar de nó crítico. Dois nós críticos em todo o ciclo, apesar de existirem outros. Mas eu deixarei para o seu aprofundamento no assunto, caso tenha interesse. Pois bem, a primeira infância eu vou colocar de 0 a 7, a pré-adolescência de 8 a 14... A adolescência de 15 a 18 anos, com o primeiro nó crítico entre 18 a 21 anos, onde alcançamos a maioridade, passando a sermos responsáveis por nossas escolhas e atos. A fase pré-adulta de 21 a 28 anos. A fase adulta de 29 a 35 anos. E a fase da pré-meia-idade, de 36 a 42 anos. A meia-idade, a partir de 43 anos, com dois ciclos de 7 anos, confirmando o que fizemos brotar na vida. Entre 56 e 60 anos, temos o segundo nó crítico mais importante, sem desconsiderar os demais, pois... Todos colaboram para sermos quem somos, ligados completamente às nossas escolhas em seus momentos turbulentos de conflitos, por dúvidas e incertezas. Estas são as características desses nós, momentos de conflitos, por dúvidas e incertezas. Com esse entendimento, Imagine que nos nossos primeiros sete anos de vida vivemos um mundo de fantasias e temos o poder da inocência, da pureza, podendo ser considerados pequenos sábios pelos adultos que em suas mentes cheias muitas vezes não resolvem pequenos problemas com relação à destreza de uma mente pura de uma criança que pode ser capaz de enxergar uma solução justamente por ter a mente pouco ocupada das experiências da vida. Como eu disse anteriormente, a centelha divina do ser desce enquanto a matéria se eleva, bem dizendo, se desabrocha, se desenvolve. Nós passamos pela fase turbulenta da adolescência, ditada por regras hormonais, travestidas da rebeldia, e o corpo físico acende bruscamente para encontrar sua melhor forma potente, entregando ao ser uma espécie de casa forte, ou alicerce, para poder, então, seguir a sua jornada de desenvolvimento, que é inaugurada aos 21 anos ao poder ter decisões plenas e responsabilidades pessoais assumidas. Vida e vigor, como se dá esse processo? A vida é vigorosa, pois o broto passou a nutrir seu corpo com toda a força para se tornar uma árvore frondosa no futuro mesmo sem a gente conseguir compreender o sentido de ser frondoso, pois é muito comum interpretarmos o sentido das coisas com a consciência voltada para aspectos materiais, mais do que espirituais, aqueles que advêm de sua verdadeira e eterna natureza e que vão se perdendo em detrimento de alimentar o físico que precisa se desenvolver no plano da matéria. Contudo, muito em breve, o ser humano que outrora foi essencialmente ser, tornando-se essencialmente humano, começa a ter percepções estranhas sobre si mesmo, trazendo-lhe perguntas íntimas, sem respostas, fortes desejos de encontrar motivo ou razão para a sua própria existência, a qual passa a não fazer sentido da forma como a viveu até no fim da sua fase adulta, ou início de sua pré-meia-idade. Nesse instante, decidimos parar pela primeira vez com profundidade e introspecção, a fim de observarmos o caminho percorrido, por volta dos 30 a 35 anos. E olhar para frente, conectando as decisões, as escolhas, os sonhos, além de checar a coerência dos desejos com a vida que se tem. Geralmente, é onde encontramos a espiritualidade em nossas vidas e temos os primeiros desejos espontâneos de nos encontrarmos com o divino e sagrado que habita em nós e dá origem à existência. Daí para frente, vamos configurando ainda mais o nosso laboratório de experiências exclusivas, onde tudo acontece, erros e acertos, decepções e surpresas, encontros e desencontros, vivemos a abundância e a escassez em todos os sentidos, como se a vida fosse e voltasse inúmeras vezes, criando inúmeros caminhos e possibilidades. A semente entrou na fase 1 de germinação, rompeu a casca e encontrou o solo para suas minúsculas e frágeis raízes. Agora, ela precisa mostrar os primeiros brotos que tomaram forma, mostrando-se forte para lidar com sóis escaldantes, períodos de seca, tempestades, ventos, pisadas... O primeiro broto vem confiante na força interna do gérmen. E assim, ao atingirmos o início da meia-idade, a partir dos 42 anos, vivenciamos uma fase onde a autoconfiança deve ser a maior dentre todas as outras fases anteriores, acreditando que até mesmo, se for dilacerado por algum outro fator, tem força suficiente para se recompor e seguir adiante. Aos 60 anos, entramos no segundo nó crítico de maior impacto em nossa existência. É o momento que visualizamos a encruzilhada da vida pela primeira vez, devido à maturidade alcançada. Pois tantas outras encruzilhadas se passaram sem nos darmos conta, por desconhecimentos ou por ignorá-las mesmo. Mas agora vemos, e vemos claramente três caminhos. O caminho do declínio, o caminho mediano e o caminho elevado. O caminho do declínio é aquele envelhecimento com doença que me leva à morte junto com o fenecer do corpo, da matéria, que perderá a centelha divina que a anima. O caminho mediano é aquele caminho morno que me manterá no tédio dos dias até o meu último dia de existência. E o caminho elevado é aquele que me fará voltar ao meu lugar de origem, experimentando todas as alegrias e felicidades existenciais, um senso máximo de plenitude e assim retornar para onde desci e então concluir a minha história neste plano, mas com a melhor experiência de todas. Podemos considerar que, de qualquer forma, todos ocuparam este lugar elevado, sim, mas qual é a diferença? A diferença está na sua percepção, percepção da sua vida. Se você não percebe a sua vida como mais elevada, como a melhor de todas, você não viveu. Algo que ninguém pode ter por você é ter a sua percepção máxima de vida. E quando eu falo percepção da minha vida como a melhor de todas, não é em comparação à vida dos outros, mas em comparação a todas as suas vidas que você já teve. Seja para quem acredita em outras vidas e seja das várias vidas nesta mesma vida. Algo que ninguém pode ter por você e que é guiada por suas escolhas. Mesmo com um passado ruim, a escolha que você pode ter agora poderá te libertar ou te aprisionar. Poderá fazer você sentir a plenitude da vida ou se confundir com a matéria, dando, por exemplo, razão para os preconceitos e medos, medo de envelhecer, medo de acontecer qualquer coisa ruim, cair na ditadura da beleza do corpo, que vai perdendo aparência e forma física, muito mais do que se envolver com a verdadeira beleza, que é da alma, do espírito, da luz que somos, e que devido a ela damos forma e vida à matéria. Autoconhecimento para compreender-se, respeitar a existência para poder ser mais feliz. Autoconhecimento para fazer escolhas conscientes como, por exemplo, começar uma terapia, estar em boas companhias, aprender coisas novas, eliminar visão crítica, dentre tantas outras coisas boas que fazem das suas atitudes as melhores e te potencializam a fim de que tenha uma vida longeva, mais digna, saudável e exemplar para os mais novos que andam carentes de sábios em suas vidas autoconhecimento para poder admirar o caminho percorrido sem culpas e arrependimentos pois não se trata de julgar o que foi feito mas sim dar a melhor direção possível a partir do despertar da sua consciência Bem, fico por aqui na alegria de ter compartilhado essa visão a qual inspira os meus exercícios diários há mais de 20 anos. É um empenho se dedicar a essa forma de olhar para a existência, sabendo extrair dela muito mais lições e alegrias do que coisas boas e coisas ruins. E isso me faz acreditar que vidas longevas, mais saudáveis e felizes podem existir. Um abraço e muito obrigada.
0: Nosso especial agradecimento a Gal Rosa pela sua participação. Bela reflexão. Aprendemos com a vida, com as pessoas e sempre teremos a chance de fazer boas escolhas. Não importa em que ciclo da vida você esteja. E para você que está me ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo quinta-feira às 16 horas. Muito obrigada pela companhia, beijinhos e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br